0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena dessa manhã de terça-feira, 6 de junho de 2023, data comemorativa do desembarque da Normandia, 79 anos atrás. Rapazes davam as suas vidas por nós nas praias da França, vencendo uma batalha que foi de fundamental importância para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então fica no programa de hoje essa nota de gratidão pela vida desses homens. E no programa de hoje eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, para o exame dos versos de 5 a 7, que dizem assim, Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lendo Freud, eu sempre tive preocupação como pastor de uma igreja local de não criar um ambiente psicopatológico, promotor do desenvolvimento de neuroses. Sempre pensei em conduzir a igreja de uma maneira que todos tivessem consciência do amor gracioso de Deus, de modo que a pregação não tornasse as coisas desnecessariamente mais difíceis para as pessoas. Bom, mas, acima de tudo, eu tenho Cristo como referência. Que, nas suas pregações, chamou a atenção da sociedade do seu tempo para a cultura psicopatológica criada pelo farisaísmo. Ele dizia o seguinte, essa gente coloca sobre os ombros de homens e mulheres fardos insuportáveis. Eles declaram que Deus disse, veja só, o que jamais falou, levam pessoas a desenvolverem uma culpa que não faz o mínimo sentido. Pessoas se sentem, portanto, entristecidas pelo fato de terem cometido pecados imaginários. Isso é devastador. Então faz com que, é, eu diria, que o pregador trabalhe para o psicanalista, para o psicólogo, para o terapeuta, uma vez que ele simplesmente adoece as pessoas que procuram do lado de fora da igreja o que não conseguem encontrar na pregação, o um mínimo de paz. Agora, há o extremo oposto disso. E Jeremias faz essa denúncia na passagem que eu acabei de ler. Ele declara, olha só, no verso 5, que o povo da cidade de Jerusalém mantinha-se afastado de Deus em contínua rebeldia. Uma sociedade inteira que se rebelava contra a autoridade de Deus. Então, homens, pare para pensar nisso, homens e mulheres sustentados pelo poder de Deus. que tomaram conhecimento de um Deus que havia revelado a sua vontade ao seu povo, e uma vontade que fazia sentido, porque Deus não pedia de ninguém a prática de sandices e de amor de aquelas mesmas pessoas, então, é, sendo vistas pelo profeta Jeremias pelo próprio Deus, como menosprezando o seu Criador, em contínua rebeldia, se rebelando contra a autoridade divina. Jeremias prossegue no verso 5 dizendo, persiste no engano e não quer voltar. Esse é o sentido da palavra empedernido. Aquela gente havia se tornada Havia se tornado absolutamente refratária à pregação. Olha, contínua rebeldia, persistência no engano e completa falta de disposição de se converter. O profeta diz: não quer, olha só, verso 5, e não quer voltar, não quer se converter dos seus maus caminhos. Conversão significa um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Não passava pela cabeça daquelas pessoas uma decisão como essa, que implicaria, obviamente, em mudança radical de vida. No verso 6, o profeta declara, Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Jeremias percebia isso, que a maldade do coração daquela gente se expressava pelo seu modo de falar. O conteúdo do que aquela gente defendia era absolutamente inico, diz o profeta. E ele prossegue dizendo, ele prossegue dizendo: ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Não havia espaço para o autoexame. Então nós estamos aqui perante o oposto da preocupação de Freud e da preocupação do nosso Salvador. Simplesmente, nós aqui nos deparamos com uma sociedade incapaz de fazer essa pergunta para si própria. O que foi que eu fiz de errado? Aí talvez você esteja perguntando, mas isso é necessário? Ora, isso não se... acabei de falar sobre o desembarque da Normandia, que só ocorreu porque uma sociedade inteira bancou um regime totalitário, desumano, diabólico. A Segunda Guerra foi levada a cabo no final dos anos 30 até 1945. As ideias de Hitler se tornaram conhecidas pela sociedade alemã nos anos 30, o Menkampf, o livro no qual ele expõe com absoluta clareza, simplicidade, as suas ideias, foi best-seller na década de 30, em toda a Alemanha. Aí eu pergunto a você, é, como deixar de proclamar uma mensagem de arrependimento para uma sociedade como essa. Pense no Brasil, como não pregar arrependimento para uma das nações mais desiguais do mundo. Em poucos países é encontrado tamanho fosso entre ricos e pobres, como ocorre na nossa pátria. O eu estou dizendo é que há milhões e milhões de brasileiros que nascem sem oportunidade de vida. De um lado, uma fração da sociedade na qual tudo contribui a seu favor para que prospere. Do outro lado, crianças que se jogam no chão da sala de aula para se protegerem de bala perdida exemplo entre as, as centenas de experiências trágicas vividas pelo pobre no nosso país que impedem essa gente de emergir socialmente. Um mundo de talento destruído em razão de uma cultura que sempre foi caracterizada, isso tem a ver com a nossa colonização, sempre foi caracterizada pelo menosprezo à santidade da vida humana. Então aqui está o profeta dizendo: o que foi, ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. E no prosseguimento da profecia, Jeremias declara que aquela sociedade, havia se tornado tão endurecida a ponto de descer para um nível inferior ao nível dos animais irracionais. Ele diz, cada um se afasta e segue seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Ele está dizendo o seguinte, por um lado, vocês têm um comportamento próprio dos animais irracionais. Vocês partem de uma forma translocada na direção do pecado. São impetuosos para a prática do mal. Não há quem os detenha. Vocês não, não cedem a nenhum apelo. No verso 7, ele descreve aquela sociedade como até mesmo, conforme eu acabei de dizer, abaixo do nível dos animais. porque Ele diz o seguinte, até a cegonha no céu conhece as suas estações e a rulinha e a andorinha e o grow observa o tempo da sua migração. Eles sabem a hora de partir. Eles eles se sujeitam à realidade, à ordem criada por Deus. O profeta conclui o verso 7 declarando, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ou seja, no céu observa-se as aves cumprindo a sua finalidade, se sujeitando à natureza, à vontade do Criador. Na terra. Homens feitos à imagem e semelhança de Deus não cumprem a finalidade da sua vida. E o pior, demonstram completa falta de disposição de reconhecerem os seus erros e se arrependerem da sua injustiça. Note, se analisarmos esses versos à luz de tudo que nós vimos nos últimos dias estudando o livro do profeta Jeremias, tomamos conhecimento do fato de que o profeta não estava tratando de trivialidade. Quando ele chama aquela sociedade, de uma sociedade endurecida pelo pecado, refratária à pregação e indisposta à conversão, ele veja só, ele o faz num contexto em que a ganância predominava, havia absurda concentração de riqueza, o direito do órfão, da viúva, do pobre, não era respeitado. Então ele está falando de coisa grave. A idolatria havia se tornado parte da cultura daqueles dias. E o profeta diz, apesar de todo esse volume de maldade, de termos tornado a vida do nosso país inviável, ninguém se arrepende. Eu gostaria de concluir essa mensagem levantando uma pergunta: como tudo isso pode acontecer? Olha, em primeiro lugar, em razão do relativismo, de pessoas ouvirem na universidade, ou numa canção, sabe? É, ou. Ao se depararem com o conteúdo de um livro qualquer sabe, chegarem à conclusão de uma forma ou de outra, no cinema, no teatro sabe, por influência de algum intelectual, chegarem à conclusão que não há um fundamento para o estabelecimento de valores morais absolutos que tudo é contingencial tudo é relativo tudo depende da cultura do tempo do chamado etos e assim, portanto, pessoas não veem sentido em se arrependerem do que quer que seja em razão do fato de viverem num mundo no qual a culpa não faz sentido, uma vez que a noção de certo e de errado foi removida da sociedade, da cultura. Isso pode acontecer também por um segundo motivo, em razão do colapso do conceito de responsabilidade humana. Começa com relativismo, mas passa também por uma diminuição do conceito de responsabilidade humana de natureza biológica. Simplesmente é dito que o homem foi programado para se comportar daquela maneira em razão da sua constituição genética, ou da química do seu cérebro, ou do que lhe resta sabe das forças animalescas, irracionais, subproduto da evolução da espécie. Tudo é luta pela sobrevivência. Portanto, o ser humano não tinha como fazer diferente. Há aqueles também que diminuem o conceito de responsabilidade pessoal é, é, usando como justificativa as experiências da primeira infância, o inconsciente ou os traumas da vida aqueles também que diminuem a responsabilidade humana, atribuindo o comportamento chamado de pecaminoso às circunstâncias, à, à economia, à política, sabe, à desigualdade social. Então é dito o seguinte, que essas pessoas se comportam dessa maneira é, 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 pecaminosa em razão do mau funcionamento das instituições. Se as instituições mudarem, se a sociedade se tornar mais justa, se a, se a economia partir de uma, de uma meta é, é, que visa a erradicação da desigualdade, naturalmente vai surgir uma nova espécie de ser humano. Não temos como minimizar é, a influência do meio. E é claro que sociedades como o feudalismo, como a sociedade feudal, a sociedade escravagista, ou o capitalismo completamente desregulado, veja só, vai gerar um tipo de ser humano. É claro, você pode criar uma espécie de cultura que extrai do homem e da mulher o que eles têm de pior. Contudo, que revolução política econômica, social, que mudança na sociedade é capaz de erradicar o egoísmo humano, a, a, a nossa tendência a vivermos de modo a passarmos por cima de tudo e de todos, a fim de realizarmos os nossos sonhos, a fim de sermos felizes. Então, é quando nós pensamos nessa sociedade endurecida, conforme a descrição do profeta Jeremias, Ninguém pergunta o que eu fiz de errado. Veja só. Nós, à luz do, prof... do conteúdo do livro do profeta Jeremias, temos que levar em consideração também um outro fator. E esse não é externo. Esse não tem a ver com o que filósofos ou pensadores estão escrevendo. Ou com o que os professores estão ensinando em sala de aula o que está sendo escrito pelos romancistas, tem a ver com o pastor, tem a ver com a própria pregação. Jeremias declara que esse estado de endurecimento do coração era devido ao desserviço prestado pelos sacerdotes e pelos profetas. Ele bate nessa tecla no livro inteiro, do início ao fim. Ele afirma que aquela sociedade havia descido aquele nível animalesco, tão baixo, tão desumano, devido a uma pregação que fazia o exato oposto daquilo que o Senhor Jesus Cristo condenou é ao profetizar para as instituições religiosas de seu tempo. Então, é, nos dias de Cristo, o Senhor Jesus observava uma ética opressora. E religiosos, portanto, líderes religiosos, tornando tudo mais difícil para os seres humanos. Aqui é o oposto. Aqui nós nos deparamos com, com pregadores preocupados com fama, com visibilidade, com poder, com dinheiro. Absolutamente indispostos a baterem de frente com aqueles de quem dependiam para viver. Não tenho a mínima dúvida que isso está em curso no nosso país. Que o tipo de pregação, e mais do que a pregação, o comportamento dos pastores é responsável Olha, por não observarmos mais no nosso meio, pessoas, durante o culto, confessarem os seus pecados, se arrependendo das suas iniquidades. E quando fazem essa confissão, veja só, elas não tocam no que de mais grave está presente na cultura do nosso país, e que invadiu a igreja. Elas não falam nada sobre a violência, a violação de direito, a já mencionada desigualdade. O estado, portanto, de privação, de exclusão, de vulnerabilidade no qual se encontra milhões de brasileiros, inclusive idosos e crianças. O que fazer? olha num contexto como esse, pregar arrependimento. Não temos alternativa. Anunciar o juízo divino. Dizer que essas pessoas serão julgadas. E sempre, e sempre. Para que nós não venhamos a, a desenvolver o um ministério de morte, proclamar o evangelho. Sempre proclamar o evangelho por mais que seja difícil para nós anunciar a graça para a gente que tem praticado tanto mal. Gostaria de chamá-lo, nesse momento, para uma oração. Diante disso tudo, só nos resta lamentar pelo que está em curso na nossa nação. Você me perdoe dizer, você me permita dizer, que o que nós acabamos de ler é a descrição de grande parte da igreja do nosso país. Envolve a sociedade brasileira. Mas é triste saber que pessoas são capazes de fazer o que é feito de, do lado de fora de injusto, do lado de dentro da igreja, com a Bíblia aberta sabe? e se dizendo, se apresentando ao país como cristãs. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor não permita que venhamos a cair nesse extremo oposto, Senhor. de ao fugirmos da criação de ambientes psicopatológicos, criarmos uma cultura permissiva dentro e fora da igreja. Senhor, que tolera a opressão, o desrespeito à santidade da vida humana, que brinca com os céus. Ajude-nos, Senhor, a ser profetas, a pregar a mensagem do arrependimento, mas de modo pertinente, a fim de que os pecados com os quais igreja e nação estão envolvidos ou estão envolvidas sejam denunciados. E leva, Senhor, a todos nós a mais profunda experiência de arrependimento. É o que pedimos em nome de Jesus. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, olha só. Tenho alguns avisos para apresentar a todos de grande importância. Eu, tô, eu falo daquilo que pode ser útil para você. Ajudá-lo no seu crescimento é assim sobre o entendimento do evangelho o crescimento do entendimento do evangelho Eita, acabei de eu acabei de acordar não tomei café ainda eu estava tão ansioso por gravar o programa e e, e manter firme o palavra plena eu estou trabalhando duro para que eu, todos os dias de manhã o programa vá ao ar e de modo assim é, e preferivelmente às sete da manhã, hoje está entrando um pouquinho mais tarde, mas não vai faltar, vou trabalhar duro para que não falte, porque esse é um compromisso que eu assumi sem prazo de validade. Né? Minha ideia é, é, é até o fim dos meus dias, todos os dias de manhã proclamar a palavra de Deus. Então vamos lá, olha só. Eu, eu disse ontem que lancei um selo, Pontal da Atalaia. Então meus e-books estão à sua disposição na Amazon. Um intitulado Se Deus é Bom Porque Sofremos e o outro sobre batalha espiritual à luz da tradição de espiritualidade calvinista. Domingo que vem darei início aos cultos presenciais em Niterói, na rua Andrade Neves, número 31. Os cultos terão início, ou melhor, o culto do próximo domingo, 11 de junho, terá início às 10h30 da manhã. Esse lugar fica 10 minutos a pé da Estação das Barcas, do lado de trás, na parte de trás do Plaza Shopping. Não deixem de estar presente, Sugiro que vocês cheguem um pouquinho antes, porque eu temo a superlotação e as pessoas que fiquem vêm ficar, portanto, do lado de fora. Olha, estou oferecendo dois cursos no Hotmart. Um sobre teologia política, no qual eu trato das ideologias à luz da teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento. E um outro sobre... Doutrina, teologia sistemática, no qual eu trato das principais verdades da fé cristã. É, eu estreio hoje o Palavra das Seis. Então, Palavra das Seis hoje, às seis horas da tarde, tá bom? Sempre uma meditação nesse período agora sobre os versos mais importantes do, 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 do livro dos Salmos. A minha ideia é ter uma simetria entre o material, estabelecer uma simetria entre o material da manhã, o profeta Jeremias, eu sei que não está sendo fácil pregar nem ouvir, não é verdade? E no final do dia, é meu desejo que você ouça alguma coisa que se lhe afigure como terapêutica, que faça bem para o seu coração. Então, estreio hoje, Palavra das Seis. E também é uma mensagem bem menor do que essa da manhã. Ah, e por fim, eu quero lembrar a todos a a viagem ao Egito e Israel. Fevereiro do ano que vem, do, do dia 14 ao dia 29, nós estaremos viajando. Vamos pra, quer dizer, para esses lugares que são tão especiais para a nossa fé. Vamos para o Egito, conhecer o Museu do Egito, do Cairo, as pirâmides, Rio Nilo e tal, e depois vamos entrar em Israel pelo. Ah, vamos ao Monte Sinai. E depois do Monte Sinai. Vamos entrar em Israel pelo sul e ir até o norte. Conhecendo tudo, tá bom? Então, caso você queira fazer essa viagem comigo, ligue para obter informação para o seguinte telefone. 21, que é o código do Rio de Janeiro, e o celular do Daniel Cardoso, que vai estar à frente dessa viagem. Ele acabou de fazer uma excursão com 80 pessoas da Igreja Presbiteriana Betânia, aqui em Niterói. Então, olha só, 21, e o telefone é 9 978-87-17-7378. 17 7378 73 código diário 21. Eu vou deixar o telefone na descrição desse vídeo, tá bom? E você vai ter acesso a essa e também a outras informações mais. E, por fim, quero lembrá-lo que esse programa ele é mantido pelas ofertas de pessoas que creem no que eu faço e que querem ver esse ministério alcançando mais gente. Então, caso você queira contribuir, e eu, para eu estar tocando no assunto é porque há necessidade, é, basta você depositar o seu pix é, nesse pix, palavra palavraplena.gmail.com Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.